شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن دوستان عزیزم ناصر شاهینفر هستم ما در تعریف همطور سر دست شکسته تاریخ دوران ساسانی رسیده بودیم به بهرام چوبینه بهرام چوبین که یه مقدمه خیلیتون عرض کردم که دیگه حالا این داستان بهرام و داستان خسرو پرویز سرمایه قصه و قصه پردازی به طور کلی فرهنگ و ادبیات ایرانی شد یعنی ما میزان کتاب ها و میزان قصه هایی که از داستان بهرام اصرو پرویز اشخبازی های او داریم بیش از هر چیزیه منبعی بسیار عظیمیه خوراک اول نظامی که همون خسرو و شیرین و نمیدونم شیرین و فرهاد و ایناست که همش مایه گرفته از داستانهای زندگی خسرو پرویز و اشخازیهای ایشون افسانه ها و داستانهایی که راجع به بهرام چوبین گفته شده دو چیز رو نشون میده به ما یکی اینکه این بهرام رو در زمان خودش مردم دوستش داشتن در مقایسه با شاه با اون پسر انوشیروان هرموز بنابراین میشه یه برداشت کل بر... چرا اینه میگم؟ برای در تمام قصه ها در تمام افسانه ها از این بران با جلال و جبروت یاد کردن به زیبایی یاد کردن به نیکی یاد کردن بحلوان یل زیبا قد بلند نمیدونم خوشش بابرون هرچی هر چی صفت خوب بوده ایرانی ها دادن به این معلومه که اینو دوستش داشتند میخواستنش و بنابراین شخصیت محبوبی در زمان خودش بوده اطلاعات تاریخی ما محدود اطلاعاتی است که رومی ها نوشتند و بعد مجموعه یا اصداره این افسانه ها و قصه هایی که رفته تو کتب تاریخی مورخین دوران اسلامی ایران که ما جز این که بگیم اینا افسانن قصه هستن چیزی که نمیتونیم ولی از وسط این قصه ها و افسانه ها چهره محو حقیقت هم پیداست چرا؟ برای اینکه وقتی قصه میسازه توده جمعیت عام مردم قصه میسازه یا زحاک میسازه در مقابلش هم کابه میسازه فریدون میسازه خب خوب و بد رو تعیین میکنه دیگه مجموع. در این مجموعه قصه ها ما مینه که این شخصیت دوستاشتنیه شخصیت زیباییه یل بی نظیریه خب تا اینجا حواسه باشه به قصیه من تا اونجا جلو رفته بودم که هرموز بهرام و فرستاده 
به منطقه قفقاز برای جنگیدن رفته اونجا در یک جنگی که آسان هم بوده به سرعت پیروز شده ولی رومی ها یک سردار قوی رو با سپاهیان جدیدی فرستادن در مقابل بهرام چونی حالا بهرام چونی در حال حاضر که ما داریم حرف میزنیم که از سرداران نظامی ایرانه یه سپاه سالاره این جناب بهرام چوبین وقتی که میبینه که این سردار رومی آمده فکر میکنه بهتره که این سردار رو بکشه به خاک ایران و در خاک ایران باش به جنگه این تاکتیک نظامی شده درنچه در مقابل او عقب نشینه میکنه و از عرص عبور میکنه سردار رومی اون طرف عرص نیسته و جرأت نمیکنه که وارد خاک ایران شه شاید متوجه هدف بهرام چوبین میشه درنچه وقتی بهرام میبینه که این از عرص عبور نکرد و داره بر میگرده به ناچار دوباره از عرص عبور بکنه که حمله کنه بهش اون در این مرحله که دیگه توی امپاس بدی گیر کرده بودن رومیا سربازان رومی فرماندهشون رو تشویق کنن که وایس این مقابله کنین نذارین که تو نفر آخر به دست اینها کشته شین در در اون جنگ اونا پیروز میشن در این جنگ که پیروز میشن خبرش میرسه به شاه و شاه اکسالعمل بسیار بسیار بد و زشتی نشون میده چرا این یه سردار فاتح بوده این جنگ هایی کرده که از هر کسی بر نمی آمده فتوحاتی کرده که در حقیقت ایران رو سلطنت رو همه چیزی رو نجات داده حالا در یه جنگ کوچیکم این اتفاق افتاده یک دست لباس زنانه و یه دوک نخلیسی براش میفرسته که تو لایق اینی بهرام که خودش رو یک سردار فاتح میدونه از این کار به شدت عصبانی میشه سربازانش و افسران فرمانده زیر دستش چون میدونستن که در فرماندهی بهرام هیچ گونه اشتباهی نبوده و هیچ تعللی نبوده و سزار نیست که شاه چنین بکنه باهاش همه پشتیبان بهرام میشن در نجه تمام سربازان بهرام چوبین در منطقه نصیبین متوقف میشن بگر ما دیگه فرمان شاه رو نمیبریم و ما فقط فرمان بردار از بهرامیم هرچی این دستور بده انجام بدیم بهرام هم تصمیم میری که بابت این احانتی که بهش شده انتقام سختی بکشه از هرموز اول کاری که میکنه یه پی... یکی از سفیری که از طرف شاخ براش آمده بوده و پیغام آورده بوده به این پیغام میده میگه برو از قول من به شاه بود که تو دختر انوشی روانی تو پسر انوشی روان نیستی به علاوه 
سفیر دیگری رو که شاه فرستاده بوده برای دستگیری بهرام بهرام هم اونه میگیره و میکشه یعنی دیگه جنگ علنی میشه بین یک سردار و شاه سربازای بهرام که در نصیب اینجا جمع شده بودن خود بهرام از منطقه شمال عرس و منطقه حدود ارمنستان شمال آذربایجان اون طرف ها خودشون میرسونه به نصیبین به سربازان خودش و از اونجا شروع میکنن به پایین آمدن و تمام شهرهای مرزی نقله های مرزی استحکامات هرچی که سرباشون بوده تصرف میکنند میگیرند و با سطوحات کامل جلو میان هرچی گیج بوده شهرک های کوچیک سر راه بوده شاه در این موقع خودش در استخر بوده و پارس بوده و یکی دیگه از فرماندهان بزرگ سپاه رو برام فرخان او رو میفرسته میگه برو این بهرام رو بگیر یا دستگیر کن یا بکش مرشعه شاهد کن این فرخان میاد و در اولین برخورد نظامی با بهرام خودش کشته میشه و سربازاش هم منحزم میشند و فراری میشند و میرند در حقیقت فرخان نه اینکه در جنگ کشته شه هنوز وارد نبرد نشده بهرام براش تله نظامی چیده بوده که او روی ناشیگیری تو اون تلهه میفته و بارش در میشه با خبر کشته شدن فرخان فرخان ببخشید خودش راهی تیسفون میشه خودش رو سرعت میرسونه به تیسفون اما این رسیده بود زیاد فایده نمیکنه چون خبر شورش بهرام شوبین به تیسفون رسیده و تیسفون دچار ازتراب و اختشاش و طبه. ما اینجا حواسمون به یه نکته باشه حرفای قبلی اگه یادمون رفته باشه صحنه ها رو نمیتونیم جور چه شروع مجسم کنیم این پسر انوشی روان اولا یه مقدمه کوچیک بگم که هر پادشاه بسیار مختدری وقتی میمیره یه خلای عظیمی رو به جا میگذاره و به وجود میاره چرا؟ برای اینکه کسی دیگه ای نیست که با اون میزان از قدرت بتونه کارو اونو ادامه بده حالا پسر انوشیروان بچه ناز پرورده اون جنم رو نداره چیکار کرد؟ این نمیتونه بزرگان رو در دربار ببینه همه از خودش بزرگترند در نتیجه در سالهای اول یعنی در یکی دو سال اول سلطنتش سیزده هزار نفر از اشراف مملکت رو کشت در مقابل این کشتار عظیمی که از بزرگان رجال نمیدونم برجستگان مملکت کرد خیلی هم نمایش میداد که من مردم دوستم اگر یه رعیتی یک روستایی یه بلایی سرش بیاد من خیلی دلم آراش میسوزه 
و بعد افسانه ها و قصه ها بسیار زیادی هم در این زمینه ساخته شد که مثلا یه اسیر رو که خیلی دوست می داشته دستور میده که پاشو بشکنن برای اینکه این اصف رفته دو تو مزرعه یه آدم زارهی و زراعت اونو یه خود به هم زده بوده و اون زاره اماده شکایت کرد خب اینا قصه است هیچ منطق انسانی توش نیست برای اینکه اصف شعور نداره اولا مهتر اصف رو باید مجازات کرد که تو چرا اصف رو ویل کردی بری تو مزرعه مردم یک دو اینکه جبران خسارت میشه کرد چرا اسب و پاشو میشکنی این شکستن پای اسب که یک عمر غلی انسانی نمیدونم منطقی توش نیست ولی چرا؟ من که اینا رو عوام و ناس ساختن در اصل دروغه مردم ساختن مردم وقتی میخوان مبالغه کنن در یک کاری تا اون تایه تایش میرن دیگه کسی جلودارشون نیست میگن اون سعید پسر عمر خلیفه یکی از خلافای راشدین که خیلی پدرشو دوست میداشت دوازده سال بعد از کشته شدن پدرش حالا وسط حرفه میخوام بگن که مردم چی میسازن باباش نمیامد به خوابش بعد از دوازده سال باباش اومد بخوابش تو خواب به باباش گفتش که پدر من دوازده سال چشم انتظار تو هم که بیایی به خواب من من تو رو ببینم یه خود دلم راحت چه آروم بشه چیه چه خبره چرا اینقدر دیر اومدی به خواب من گفت پسرم ناراحت نباش من خوبم ولی در زمانی که من خلیفه بودم یه پلی روی رودخانه بوده اون پل سوراخ شده بوده یک گله گوسفندی که از روی این پل رد می شده یک گوسفندی پاش رفته تو اون سوراخ و شکسته باش که این دوازده سال من داشتم جواب اون سوراخ رو می دادم بله وقتی مردم میخوان قصه بزنن تا اونجا ها میرن و ما از این قصه ها بسیار 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 زیاد داریم و اینا انقدر متناقضم هستند که سواب شده که دوم نمیشه بگم خجرت بگیشم بگم و حال از خرد و خرد برزی دیگه به دوره بگذاریم حالا کیشون در تب و در استرابه به دلیل این شاهیه که دوستش ندارند یه سرداری شورش کرده که اون رو بیشتر دوست دارند همه اینا دست بدن اما شاه بودن این هم یه سجلیه یه چیزیه که هر کسی نمیتونه شاه بشه که این هم خودش در جاشه درنچه یک تبوتابی شهر رو گرفته آدمی که 
در چند سال گذشته با اصاوت بسیار زیاد خونریزی های بسیار زیادی کرده و آدمی که براش داستان های بسیار زیادی ساخته شده و یا نشون داده ارائه کرده که رعیت و مردم فرودست رو دوست داره و نگهداری بکنه تو این گروداری که شهر شروعه هیچی سر جاش نیست یکی از دایی‌های شاه در زندانه این شاه دو تا دایی داره بندو و بستان اون بندو فعلا در زندانه ما نمیدونیم چرا خبر به ما رسیده که این تو زندان بستان برادر این آدم که خودش دایی شاهه از این شروعی شهر استفاده میکنه میره برادرش از زندان راهایی میده برادری میاد بیرون بدون هیچ گونه مراقات تشریفات دربار میره دربار به مراقات شاه شاه بهش تحکم میکنه که تو چرا پرتوگول های دربار رو مراقات نکردی تو چرا مقررات همچنین سرس اندازه پایین و گنجو که بیرست مثلا شروع کرده بهش دبان رافی کردن اونم شروع میکنه به شاه فوشای بد بد دادن و میره جلو یقه شاه رو میگیره ارو اون تخت میکشه پایین کشان کشان میبردش همون زندانی که خودش بوده تو اون زندان حبسش میکنه و بلافاصله هم کورش میکنه خب برگردیم اول قصه این یه گزارش تاریخیست که به ما رسیده مگه میشه که یه آدمی بدون اجاز آدمی که زندان بوده آمده از حالا زندان در رفته با اونش کاری نداریم بدون اجازه بدون مقررات بدون هیچ تشریفاتی سرشه بدونه پایین راست بری شاه رو ببین این شاه خداست این شاه اصلا ملاقات حضوری با کسی نداره از پشت پرده باید باش هفتد چرا این شده؟ برای که این درباری ها این نگهبان ها این فرمانده ها اون بونی دیگری به مشاقشون رسیده قاطرورشون داشته اوزا داره به هم میریزه بعد این که شاره بگیرم بعد حالا این نگهبان ها این نمونم گاردی دیدن که این آقای بندو که بدون اجازه رفته حالا خیرشان هم گرفته داره کشین جوشون میاره ببرتش حبسش کنه حالا میدونید که حبس در زیر زمین همون قصره جای دوری نیست برای حفظش کنه بازم باشن نگاه کنن نمیشه که پس اینا همه شریک کار بودند متحد بودن با هم دیگه درست؟ در همون روز اولم کورش میکنند این بندو و بستان دوتا دایی ها میگردن به دنبال خسرو پرویز حالا خسرو پرویز سر قایمه برای اینکه موقعی که بهرام خاص به شوره علیه آغاز کنه شورش و علیه شاه یه سکه زد به نام خسرو پرویز و گفت شاه خسرو پرویزه و از این سکه ها هم فرستاد به تیسون برای شاه شاه ببینه شاه که دید که پسرش خیانت کرده و سکه شاهی زده دستور بده خسرو پرویز رو بکشن 
خسرو پرویس از دنیا بیخبر بوده اون اصلا نمیدونسه کی سکه زده چی شده خسرو پرویس فرار میکنه میره یه جایی پنهان میشه که کشته نشه دایی میدونن کجاست ظاهرا تا اینجا ما متوجه دیگه این دایی این خارجاده رو خیلی دوست دارند برایش هم خیلی جان فشانی میکنن از سال به بعد این آقایی که تو هزارت سوراخ از ترس باباش قایم شده بوده میارن دو ترس سرکنت بشنن هنوز این خسرو پرویزه باباهی میترسه و البته احترام پدر پدری رو میخواد مراعات کنه در نتیجه با پدرش خیلی با ملاقاتفت رفتار میکنه خیلی مهربانی میکنه حتی دستور میدی که از آشپزخانه دربار هر روز دارش غذا ببرند اما مشکل اینجا از نظر افکار عمومی اینه که این شاه این شاه رفته تو زندان تکلیف نمیتونه کسی دیگه بیاد شاه بشه مگر اینکه این شاه بگه من استفا کردم و اعلام میکنم مثل اردشیر بابکان بگه من, استف... من کنار گیری کردم حالا پسرم شاه میشه یا اینجا کشتش نباشه اصلا در نتیجه پسره خسرو پرویز شروع میکنه با پدرش مذاکرات مفصلی رو انجام دادن که آقا تو بیا رضایت بده از سختنت کناری گیری کن که ما با خیال راحت شاه بشنیم باباهی زیر ما رو نمیره باباهی میگه نه من شاهم حالا کورم شده ها نه من شاهم من از سلسنت هم دست بر نمیدارم وسط های مذاکره پیشنهاد میکنه یه پسر دیگرش شاه بشه اگر نمیخواید من به سلطنت ادامه بدم فلان پسرم شاه بشه اینا از بیرون بودو بودو ما میدوند اون پسر رو با مادرش رو میگیرد تیکه تیکه میکنن و خبرش میرسه به پرموس که اونا کشته شدن رفتن بالاخره این رضایت نمیده و اینا ناچار میشن که این خود خود رو پرویز ناچار میشه رضایت بده که باباشو بکشن دیگه و فرمان قتلش رو میده یعنی پسر فرمان قتل پدرش رو میده از اینجا به بعدم گزارشات متعددی وجود داره که این چجوری کشته شد فردوسی این وقتی آمده به این داستان به پردازه نوشته که دست و پاشو بریدن در تاریخ تبری میخوانیم که اون بندو که اینه گرفته بود دور زندان میره داخل زندان و با دستارش این میپیچه دور گردن شاه و شاه رو خفه میکنه البته تو این روایت ها تو این داستان ها سه چهان جور دیگر هم این شاهه کشته میشه کدومش درسته به ما کشته شده رفته دیگه ولش کنید بعد از یازده سال سلطنت خونین به این ترتیب خودش کشته میشه به عبارتی ما داریم میبینیم که به مجردی که انوشیروان چشمشو به این دنیا میبنده شمارش معکوس ساخسانیان شروع میشه 
انقراض ساسانیان از مرگ انوشی روان آغاز میشه این یازده سال خونین هرموس که بعد خودش کشته میشه و بهار اینی که توی مملکتی یه سرداری علیه شاه شورش کنه و بعد یه آدم دیگری بیان شاه رو بکشند این آدمایی که دارم میکشم هیچ سر سازگاری با اون آدم سردار شورشی هم ندارن بخواب کسی یه شاه کنن بنابراین میونیم که دستبندی های زیادی توی مملکت وجود داره پس هیچی سر جاش نیست اوضاع خیلی شلوغه در سال 590 هرموز کشته میشه در سندان این سال یادمون باشه 590 پسر فراری هم که به تخت میشینه و این داستان رو هم بهتون گفتم خوص و پریویز که بابا هره میکشه و به تخت میشینه حالا یه مشکل داره اون از که یه آدمی داشته با پدرش مبارزه میکرده برای رسیدن به سرطنت حالا با اون چکار کنیم اول میاد سفیدانی میفرسته پیش بهرام چوبین میگه که آقا هدایای زیاد براش میفرسته و چه و چه میگه که تو بیا نفر دوم مملکت میشون بیا هر مقامی که دوست داری بگیر و با این مملکت نگه داری زندگی کنیم کار کنیم جلو بگیم بهرام رزت نمیده برای بار دوم میفرسه میگه که آقا اصلا بیا مناتو مشترکن این مملکت رو اداره کنیم هر دو با هم شاخ باشیم باز بهرام زیر بار نمیره و یک پیغام میگه بش میگه که به خسرو بگید که تاج رو بگذاره زیر بغلش بیاد به دیدن من و تاج بده به من من حکمرانی یک ایارت بزرگ رو یا هم جایی که خودش بخواد رو بهش میدم بره اونجا حاکم اونجا بشه دلیل این حرف منم این است که دوران خاندان ساسان به سر آمده البته این رو هم بدونیم که این آدم از فرزندان اشکانیان بوده اشکانیانی که در ارمنستان پیوسته موندند با کمک رومی ها یادتون باشه و حالا میخواد سلسله اشکانی رو برگردونه این نیتم داره آره میگه خسرو بهتر است که تاج شاهی رو به دست بگیرد و به دیدن من بیاد و تاج رو به من تحویل بده و حکرانه یک عویرت بزرگ رو هم هم داره که خودش خواست من بهش میدم این مذاکرات طول میکشه و بی نتیجه میمونه باز چرا اینقدر مذاکرات و اینقدر طولانی برای که هیچ کدوم حضورشون نمیرسه که از طریق نظامی از پس اون یکی دیگه برگیان هست من در درجه اول این شاهی که 
آمدی تازه استفتن رسیده در خودش این امکانه نمیبینه که لشکر کشی کنه بره بزنه این شورشی رو بزنه بخشه اینو داریم میبینیم دیگه آره مقام با حرف کار به جنگ میکشه در نزدیکی زاب ما میبینیم که ما دو تا زاب داریم دیگه زاب بالا زاب پایین که اینها رابطه بین آذربایجان و ارمنستان و اون منطقه هستند از جغرافی در حوالی زاب این دو تا سپاه با هم دیگه برخورد میکنند سپاه خوش و پرویز و بهرام شبود در همون روز اول برخورد و شاید در همون ساعتهای اول برخورد بهرام چوبین میزنه سپاه خسرو پرویز رو تار و مار میکنه و خسرو مجبور به فرار میشه اینی که من میگم که بهرام بهرام چوبین دو چهره دارد یه چهره تاریخی و یه چهره افسانه‌ای بیشتر به این دلیل است که ما گزارشات تاریخی درستی ازش نداریم قصه ها و افسانه هایی که مردم در موردش گفتن بعد از انقراض سلسله ساسانیان در دوران اسلامی مورخینی مثل دینوری، تبری و دیگران این افسانه ها و قصه ها رو اووردن ملاک تاریخ قرار دادن از رو اونای گزارشاتی نوشتند خود افسانه ها و قصه ها ها وجود داره ما با دو تا شخصیت تاریخی و افسانه‌ای طرفیم که اون زل افسانه‌ای بیشتر میچربه به زل تاریخیش در منابع غربی این یک سرداری است از منطقه ارزنه ارمنستان و از فرزندان و دنیاکانشمون اشکانیان بودند در زمان انوشیروان در یک جنگی که با رومیان کرده در محاصره شهر دارا از خودش لیاقت بسیار زیادی نشون داده انوشیروان از این آدم بسیار خوشش اومده اینو به خودش فرشته آورده و کرده فرمانده گارد سلطنتی برامجو در زمان هرموز که معمول جنگ و ترکان شد که براتون عرض کردم که این ترکا چه الازاست سکتری تلا از شاه میخواستند یا بده یا میجنگی این میره با اونها میجنگه نه تنها چه الازاست که تلا رو نمیده بلکه آنچنان اینا رو سخت شکست میده که نه تنها چه الازاست که از اونها میگیره قناعمی که از ترکانی میگیره یک ثروت عظیمی رو تشکیل میده اینقدر از خودش رو نشون بده نکته مهم این است که قبل از اینکه که بره و با این ترکان وارد جنگ بشه 
اینها انقدر از شاه ایران باج گرفته بودند که با اون باجا به ثروت کلانی رسیده بودند و شاه این باجر میدیده که اینا حمله نکنن فقط بلد بود رجال مملکت بکشه کار دیگه بلد نبوده ظاهران بکنه این خسرو پرویز در جنگ با بهرام فرار میکنه خودش و سی نفر همسرانش که بین همسرانش دو تا زن بچه به بغل یعنی بچه شیرخاره هم وجود داشته و تعداد دیگری از همراهان نزدیک به منطقه رومی ها میره و پناهنده میشه شرحی که نوشتن راجبه برخورد این دوتا با هم دیگه هم یه خورده جالبه میگه بین سپای خسرو و بهرامی رود بود یه رودخونه کوچیک بود بورسا خسرو و سپاهیانش میومدن بیرون اون طرف رود با سپای بهرام که در اون طرف رود بود یه زد و خوردایی میکردن بی نتیجه و شب برمیگشتن به تدریج سپاه خسرو دوشار یعص و فروریزی میشه حالا این دوشار یعص و فروریزی شدن سپاهیان ریزه همون ریزشه که با امروز هم استراحش داریم و میگیم سربازا افسرا پیشونی میکردن که طرف قبی اونه اون ممکنه به جایی برسه ما نباید با اون به جنگیم برای روزگارمون بدن سیاه میشه ما اگر میخواییم با قالوف و علوفی برسیم زندگی راحتی داروشیم باید داریم زیر سایه اون پیوسته این ارتباطات وجود داشته این ریزشی که در سپاه خسرو انجام میشه سبب میشه که خسرو چند از فرماندهانشو برای عبرت دیگران اعدام کنه این اعدام نه تنها کاری از پیش نمیبره بلکه انزجار سرباسا و فرمانده ها رو از خسرو بیشتر میکنه این همه مقدمات اون فرار است در چه خیلی بحرمانه همسرانش رو به یک جای امنی میفرسه موقعی که جالب اینه که موقعی که این همسرانش و فرزندانش رو به یک جای امنی میرسونه برنامه ریزی بهرام برای یک شبیه خون به نتیجه رسیده بوده و شبیه خون انجام میده در چه بقیه تمام سپاه خسرو تارمار میشن و خسرو خودش سبکبار و یکتنه مجبور رو فرار میشه با چند نفر اصلا رو خانش حالا خسرو فرار میکنه میره به تیسفون و در تیسفون تبدیل داره که به ترکا پناه ببره یا به قفغاز بره یا به رومی ها پناه ببره نزدیکترینش رومی ها هستن برای که بارها و بارها گفتم که به شما که مرز بین ایران و روم رود فرات 
بعضی جاها بهش دیگه حالا بعد از این جنگ ها و پس پیش شدن ها سرانجام با سی نفر از زنان و همسران و نمیرم یارانش میره به اولین پاسگاه و اولین پادگان یا شهرک رومی که اون طرف مرز ایران بوده فرمانده رومی شهر یا آدمی بوده آنامه پروگوس یا پروویوس شاه ایران از این آدم تقاضای پناهندگی میکنه کار ببینید تو کجا رسیده خسرو پرویز این فرمانده شهر تقاضای اولا به ایشون احتمال شاه ایرانه بهش احترام میزده و جا و مکان میده و پذیرایی و همه چی ولی تقاضای پناهندگیشون رو میفرسی به قسطنطنیه برای امپراتور امپراتور دستور میده بلافاصله که خسرو پرویز رو با همراهانش رو بفرسن به شهر مهمتر چه میدونم آبادتر بزرگتر محترمتر مثلا اینه که ایلیشون رو میفرستن به هیراپولیس در اونجا نگهداری میکنن تا نسبت به ایشون و سرنوشت ایشون تصمیم گیری بشه از این طرف با فرار خسرو پرویز بهرام وارد تیسفون میشه یه ده برای تغییر خسرو میفرستی ما میدونیم اصل تایید پادشاهی این از کشه های قبلی یا استفاده یا کشته بشه گفتیم بارا بارد میدونیم مجسمه هایی داریم سنگ برگسته هایی داریم نقاشی هایی داریم آثار باستانی بسیار زیادی داریم از سنگ برگسته ها به خصوص که مثلا جسد اردوان زیر سومه اصف اردشیر بابکانه یا اون بردی های قاسب جسدش زیر پای داریوش و داریوش داره از احورامزا حلقه سلطنت رو میگیره تا این قبلیه نمرده باشه بعدیه مشروعیت نداره رسمیت نداره برخلاف این رسم و رسوم در تیسون بهرام خودش با دست خودش تاج رو سر خودش میذاره در حالی که از آغاز اشکانیان حالا ما زمان هخامنشیان رو کار نداریم دیدیم که برزستگان مملکت موبدان بزرگ بعد در زمان ساسانیان موبدان بزرگ موبدان موبد که ها میامدن و تاج رو سر شاهی داشتن اینجا شاه ارام خودش تاج رو سر خودش بزنه ولی میگه اختلالاتی در اینجا وجود داشته میگه بهرام به امپراتور روم خبر میده میگه من در اینجا به سلطنت نشستم اگر شما بیطرفی اعلام کنید و از خسرو پرویز حمایت نکنید 
چون میدونستی که این رفته اونجا دیگه برای این که به قدرت برسند برای ببینید حالا چه خوب چه بد چه بهرام چوبین چه هر کسی دیگری فرق نمیکنه یه تیکه از وطن رو میدن که این کرسی رو با حمایت خارجی بگیرند اینه که هیچ وقت هیچ وقت حتی در انقلاب حتی در مبارزه سیاسی نباید چشم انتظار کمک بیگانه بود برای اینه بیگانه مفت نمیاد به مارد کمک بکنه اگر هم بکنه بعد یه چیزی میخواد ایشون میگه که بهرام چوبی قهرمان افسانهی سرتاسر تاریخ میگه شهرهای استراتژیک نصیبین دارا و کرانه غربی دجله رو تماما به روم بگذار میکنه اما بزلو بخشش خسرو پرویز بیشتر از این بوده درنچه خسرو پرویز برنده میشه در مقابل امپراتور روم خسرو پرویز به امپراتور میگه که در صورت کمک روم و برگشتن من به سلطنت شهرهای مارتیروپولیس دارا و بخشی از ارمنستان ایران رو با روم بگذارم به علاوه پولی که سالانه روم بابت نگهداری استحکامات درمند قفقاز قراره به ایران بده ما دیگه نمیدیدیم ما اون هزینه رو خودمون بخته که اون از اون پرداخت سنگینی بوده ما در دوران سلطنت چهار پنج پادشای قبلی دیدیم که رومی ها هر وقت فرصت میکردن از زیر این پرداخت شونه خالی میکردن و چندی مار سر این قضیه جنگ را افتاده رقم بالایی میده این بزر بخشش رو ایشون میکنه که رومی ها بهش کمک کنن که بیاد به سلطنت ایران برسه موریفیوس در قسطنطنیه نمایندگان خسرو پرویز رو خودشو نه نمیخواسته با خودش مراقب کنه نمایندگان خسرو پرویز رو به حضور میپذیره و اعلام میکنه که من مایلم به خسرو کمک بکنم البته تجده تحییتی شده معلوم شده که به دو دلیل میخواد به خسرو کمک بکنه یک پیشنهاد خسرو چرب تره سرزمین های وسیعتری رو از ایران کنده میشه و به روم مرحق میشه دو از یک تاج تخت موجود از یک تاج تخت قانونی داره حمایت میکنه نه از یک شورشی امپراتور از ایرانی های بلند که در طول سالیان گذشته به دلیل پناهندگی، اسارت یا هر چیزی در منطقه روم بودن دعوت میکنه که 
به دور خسرو جمع بشن و کمک کنن به خسرو برای اینکه برگرده و به سلطنت برسه یک لژیون نظامی رو هم در اختیارش بذاره وقت تمومه وقت من تمومه سپاهی رو که امپراتور در اختیار خسرو میگذاره یک فرماندهی داشته که اون فرمانده اسمش نرسی بوده این نرسی یکی از فرماندهان نظامی رومی ها در ارمنستان بوده اینم تا اینجا بدونیم من بقیه مطلب رو میذارم برای هفته آینده فیران شب رو های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند